0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começando aqui mais um Análise dos Fatos. Abrindo mais uma semana cheia de notícia para te atualizar do que acontece no Brasil e no mundo e também com os comentários dele. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, vamos com tudo para mais uma semana de trabalho no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast, logo em seguida da transmissão, ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, vamos lá.
1: Vamos com as manchetes deste 25 de setembro. O governo abre espaço para grupo de Lehman influenciar decisões de 6 bilhões de reais na educação.
2: Anvisa aprova remédio superpotente para tratamento de diabetes tipo 2 e que causa expressiva perda de peso.
1: E ainda, como ficará a temperatura em São Paulo e outras capitais nos próximos dias, ainda sob efeito da onda de calor e a festa tricolor após a conquista da Copa do Brasil.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: O governo Lula abre espaço para o grupo de Lehman influenciar decisões de mais de 6 bilhões de reais na pasta de educação. A apuração é dos repórteres Vinícius Valfré e Júlia Afonso, que é quem traz os detalhes. Boa tarde, Julia.
3: Boa tarde, Carol, Felipe e ouvintes. O governo Lula deu espaços estratégicos para um grupo ligado a Jorge Paulo Lehman influenciar decisões de administrativas e financeiras na área de educação. Criada há menos de um ano, a Megedu, ONG financiada pelo empresário, fechou o acordo com o Ministério da Educação para opinar sobre conexão de escolas públicas à internet e, ao mesmo tempo, foi colocada em um conselho do Ministério das Comunicações que define parte de cerca de 6,6 bilhões de reais que serão destinados para conectividade de estudantes. Quem levou a Megedu para dentro do Ministério foi a Secretaria de Educação Básica, a secretária, chefe desse setor, Kátia Schwenkert, até semana passada constava como integrante de um comitê de especialistas do Centro Lehman, outra entidade do empresário. O nome dela foi retirado após o Estadão questionar o MEC sobre a ligação das duas partes desse acordo com o Lehman. Nessa terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai lançar a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. O plano, anunciado como um dos maiores projetos na área social do governo, teve participação da Megedu. Além de atuar no MEC e no Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, onde estão 40% dos recursos que o governo estima investir até 2016, a ONG também está sendo chamada para opinar sobre o uso de 3,1 bilhões de dinheiro privado que as operadoras de telefonia foram obrigadas a investir para arrematar faixas do leilão do 5G. A Meguedu afirma que não há conflito de interesse. A Fundação Lehman afirma que a ONG tem reconhecimento e legitimidade para atuar junto ao governo federal. O MEC defendeu a parceria e não comentou a ligação com o empresário Jorge Paulo Lema. Em meio a dificuldades para criar novos investimentos públicos e a um ano das eleições municipais, levar a internet para os alunos país afora tornou-se um pote de ouro para o governo federal e uma área também cobiçada pelo Centrão, por empresas e por organizações do setor.
2: Muito bem, é, o que acontece é uma disputa aí, política e empresarial é, por uma pasta com um orçamento alto e que, obviamente, atinge é, uma série de interesses. É, então, estão tá, alegando que não há conflito de interesses, no entanto, a Fundação Lema tem uma atuação na área da, da educação. E o fato de ela ter é, controle sobre determinadas medidas de governo, é claro que levanta suspeita, levanta desconfiança. Mas agora que o Estadão revelou, cumprindo o seu papel de mostrar é, os laços é, do poder, é, certamente o monitoramento vai ser maior para alguma eventual vantagem, algum benefício que esse grupo possa ter em razão é, de, de ter os seus integrantes tomando esse tipo de decisão. E a coluna do Estadão mostrou que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, esse que tem um rol um de escândalos, mas continua no cargo, ele tenta emplacar um aliado político lá na presidência é, desse órgão tão disputado, que executa os projetos de conectividade do leilão do 5G, que tem 3,1 bilhões de reais em caixa. Quer dizer, a, a, a turma do Centrão, além das empresas é, e organizações do setor, está de olho aí nesse tipo de boquinha. É, a gente é, tem que monitorar para ver se medidas de interesse público na área de, de educação realmente vão prevalecer. Ou se vai prevalecer, como sempre, nessa República do Escambo a Mamata.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: Excesso de games, fotos vazadas e assédio. Que tipo de problemas alunos contam aos professores? Márcio Dauzan, repórter do Estadão no Rio de Janeiro, tem informação pra gente. Boa tarde, Dauzan.
4: Olá, Carola, Felipe, olá a todos. Um estudo divulgado nesta segunda-feira apontou que 46% dos professores de escolas da rede pública e privada do país foram procurados por alunos no ano passado para tratar sobre questões envolvendo uso excessivo de jogos ou de tecnologias digitais. Além disso, um terço ou mais dos professores relataram que alunos tiveram problemas com assédio por meio virtual, fotos vazadas ou publicadas sem o consentimento deles ou ainda que foram alvo de cyberbullying. Os dados fazem parte da pesquisa pesquisa TIC Educação do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, e eles apontam que houve um crescimento em todos esses indicadores ruins em relação ao levantamento anterior de 2021. É preciso fazer a ressalva que 2021 era ano de pandemia, auge da pandemia, então as pesquisas foram feitas por telefone e dessa vez 10,5 mil entrevistas foram feitas com alunos, professores e gestores de escolas de forma presencial. Só para trazer dados mais exatos, o uso excessivo de jogos e tecnologias digitais 46% dos professores disseram que foram procurados por alunos apresentando esse tipo de queixa, era 32% em 2021. 34% dos alunos sofreram cyberbullying, segundo o relato dos professores, eram 22% um ano antes. 30% dos alunos relataram que sofreram algum tipo de discriminação por meio virtual, antes 22% em 2021. Um em cada cinco alunos de escolas públicas e privadas de todo o país, lembrando seu ensino fundamental e médio, sofreram algum tipo de assédio virtual. E 26 tiveram fotos vazadas ou publicadas sem consentimento. Então, a gente sabe da importância das novas tecnologias, dos meios digitais na vida da gente, mas principalmente no auxílio ao ensino, ao acesso à informação, mas também eles trazem diversas questões que precisam ser muito bem analisadas, muito bem tratadas e essa segurança de alunos é fundamental de ser debatida. Por hora era isso e abraço
2: a todos. É fundamental que os pais também acompanhem esse tipo de episódio, quer dizer, uma pesquisa que ouça os alunos, que traga a revelação daquilo que eles sentem, ela é importante para a coleta de dados, para é, embasar determinadas medidas, é, de forma a melhorar a educação, de forma a melhorar a vida dos alunos, de forma, de forma a evitar a, a superexposição a tudo que seja errado e danoso é, para para a sua vida mental e para a sua reputação pessoal. Agora, pai e mãe têm de fiscalizar o que os filhos estão fazendo no mundo digital. Né? Isso é fundamental, há uma série de mecanismos de restrição é, e você deixar tudo correr solto é, é, é um passo é, inevitável para o surgimento de, de consequências imprevistas. Então, vamos ouvir aí todos os alertas.
1: Análise dos fatos a Anvisa aprovou nesta segunda o uso de tirzepatida, encontrada sob o nome comercial de monjaro, para o tratamento de diabetes tipo 2, o mais comum no Brasil. A aprovação inaugura a entrada de uma nova classe de medicamentos para tratar essa doença crônica no país, pois a substância atua em dois hormônios intestinais ao mesmo tempo. O paciente administra o monjaro, que é injetável, com o auxílio de uma espécie de caneta. A aplicação sob a pele deve ser feita uma vez por semana. Ele deve ser usado em pessoas com 18 anos ou mais. Ao Estadão, L. Lili, farmacêutica responsável pela medicação, explicou que antes de estar disponível nas farmácias, o medicamento precisa passar pelo processo de precificação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento, órgão que regula o preço de fármacos no Brasil, o que deve durar em torno de 90 dias Nos Estados Unidos, o medicamento foi aprovado pela Food and Drug Administration, a FDA Órgão americano semelhante à Anvisa, em maio do ano passado A aprovação foi considerada um avanço importante no tratamento do diabetes tipo 2 O medicamento ainda abre um novo paradigma no tratamento de diabetes Ao passo que tem um efeito paralelo de perda de peso em cifras nunca antes vistas Isso acontece porque o remédio promove uma redução do apetite
2: Olha, é sempre bom lembrar, diante é, dessas novidades, que é necessário acompanhamento médico, né, em relação à perda de peso, à redução do apetite. É bom ter um, um acompanhamento de nutricionista também, é, se o médico não puder é, dar as devidas recomendações a, a respeito disso. É, então, a, a gente conhece né, várias pessoas com diabetes, é, é uma doença que tem é, efeitos, muitas vezes, dramáticos e, obviamente, vê com alegria a chegada de medicamentos que possam ajudar a conter danos ou a solucionar determinados problemas. Agora, sempre vale registrar. Procura um médico porque é uma doença complexa é, e os efeitos do medicamento, eles é, muitas vezes não são isolados. É preciso é, que haja todo um comportamento dentro da rotina é, para tentar casar com essas soluções é, e, a, e o paciente ter a, a devida melhora. Né? Então, que bom que a Anvisa... Está trazendo para o Brasil um medicamento que, espero eu, né, não tem como verificar, é, realmente ajude a solucionar esses problemas. Mas não é o cidadão é, doente ou diagnosticado sair correndo para a farmácia e fazer um uso pessoal. Um tratamento é, é desejável e recomendável.
0: Nael Dourado,
1: análise dos fatos. E ainda na área da saúde, um dos índices mais afetados pelas mudanças de temperatura é a pressão e nesse setor o país não vai bem, de acordo com o um relatório da Organização Mundial da Saúde. Giovana Castro traz as informações.
5: Um relatório inédito divulgado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostrou que o Brasil vai mal na prevenção e no tratamento da hipertensão. O estudo detalha o impacto global da pressão alta e traz dados sobre a incidência da doença em cada país. Ele mostra que o cenário é negativo no mundo todo. Na média, uma a cada três pessoas tem pressão alta. Só que no Brasil, 45%, quase metade das pessoas entre 30 e 79 anos convivem com a doença. Outro dado alarmante aqui para o Brasil é que entre as pessoas que estão pressão alta, só 67% são diagnosticadas no país e 33% têm o problema controlado. Isso acontece principalmente porque a hipertensão ela não causa sintomas aparentes. A pessoa geralmente só percebe quando ela está em um estado grave, em quadros de AVC ou de infarto. O estudo mostrou também que a probabilidade de uma pessoa com hipertensão morrer precocemente aqui no Brasil é de 15%. Em 2019, ano em que os dados da pesquisa foram coletados, 54% das pessoas que morreram por doenças cardiovasculares tinham pressão alta. É por isso que a OMS chama a doença de assassino silencioso e classifica o seu impacto como devastador. Ela sugere que os governos, não só do Brasil, como de todo o mundo, tomem medidas de atenção primária para resolver o problema, incentivando que as pessoas tenham uma alimentação saudável e pratiquem atividades físicas, para prevenir que elas consumam muito sal e cheguem a quadros de obesidade, que são dois fatores que levam à hipertensão. Além disso, a OMS reforça a importância de medir a pressão regularmente para detectar e tratar a hipertensão o quanto antes.
2: Olha, eu tô ouvindo esse noticiário e tô ficando com o desejo de fazer um check-up aí para me cuidar. A gente precisa de acompanhamento médico, né? Porque é, tem determinadas doenças em que os sintomas não são muito claros. Então, se elas não são diagnosticadas na raiz, eventualmente elas acabam causando mais problemas. É, eu... É, trabalho muito e acabo deixando muitas vezes isso para depois, mas eu mantenho uma vida saudável, com uma alimentação bastante saudável, com exercício, com regularidade, agora tem muita gente que nem sequer faz isso e tampouco vai com frequência ao médico, em algum momento a hipertensão pode aparecer, então fica aí ficam aí os nossos recados, os nossos alertas para cada um se cuidar nesse momento em que a alta temperatura pode acabar favorecendo determinadas doenças.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolina.
1: Seguimos de volta com a Análise dos Fatos para falar sobre as altas temperaturas que têm afetado diversas regiões brasileiras e terão um efeito direto no consumo de energia elétrica no país, estima o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Há a projeção para o mês de setembro é de crescimento de 5,8% com altas em todas as regiões, de acordo com o um boletim divulgado pelo órgão. A perspectiva de crescimento nos submercados é mais expressiva no norte. Ontem, pelo terceiro dia seguido, a cidade de São Paulo registrou a maior temperatura do ano em 36,8 graus Celsius, segundo o IMET. De quebra, o recorde de calor em 2023 até agora na capital paulista também é o mais elevado para o mês de setembro, desde 1943, ano em que o IMET começou a fazer as medições. Foi o quinto recorde em 11 dias. A capital deve ter um início de semana com calor... Não tão forte como no final de semana e depois a entrada de uma frente fria na quarta-feira à noite. A massa de ar quente e seco deve continuar atuando e o calorão só deve diminuir a partir de quinta, com a previsão do retorno das chuvas na forma de pancadas isoladas em São Paulo. Até lá, recomenda-se especial atenção com a saúde e o meio ambiente. O ar seco dificulta a dispersão de poluentes, favorece a formação de queimadas que prejudicam a qualidade do ar, além de elevar os riscos à saúde humana, principalmente em idosos e crianças. Enquanto isso, a formação de um novo ciclone extra-tropical em alto mar, próximo à costa de Santa Catarina e o litoral norte do Rio Grande do Sul, entre a noite de terça e a madrugada desta quarta, vai intensificar a instabilidade na região com muita chuva, vento e tempo severo, segundo a Defesa Civil Gaúcha. O órgão acrescenta, no entanto, que a intensificação das chuvas será devido ao aprofundamento e avanço de um sistema de baixa pressão para o oceano, fluxo de umidade do oceano combinado ao da Amazônia e a formação de uma frente fria. Nesta segunda, fortes áreas de instabilidade já se formam no território gaúcho.
2: E o dinheiro da conta de luz, vocês sabem para onde vai? para ir para o uso político, que o PT está fazendo lá de Itaipu. Pois é, que eu chamo 10 anos de paraíso das boquinhas, eles vão colocando todo mundo lá, já teve cargo de direção Gleise Hoffmann, Roberto Amaral, que era um lulista é, de um partido satélite, também foi colocado lá, João Vacari Neto, ficou lá um tempão, mesmo quando já tinha uma tonelada de provas contra ele, isso foi cobrado da Dilma Rousseff na eleição é, de 2014, e agora você tem cinco ministros do governo Lula, é, que estão é, ganhando um extra lá. É, para participar de algumas reuniões, eles ganham mais de 30 mil reais, aí soma com o um salário de 40 mil reais do Ministério, e passam a ganhar mais de 70 mil reais. E outro dia veio à tona também o uso é, político ali é, de, de Itaipu, que o PT está é, fazendo para áreas próximas, para fins eleitorais, né, o uso da máquina pública é, para esse fim. É, então, é bastante preocupante e é claro que é, quando você gasta mais energia elétrica, isso é, pode acabar gerando mais recurso para esse uso indevido. De resto, é o calor com o qual a gente tem de se preocupar, tem de se hidratar, tem de cuidar é, das pessoas mais velhas, das crianças. Ficam essas orientações, essas recomendações, está muito calor em São Paulo. Eu, como carioca, estou acostumado a ver São Paulo como um lugar mais frio, um lugar é, de garoa, um lugar onde eu fico todo encasacado. E agora são vários dias aqui é, de um verão forte e intenso, é, precoce em São Paulo. Então, vamos lembrar de beber muita água nessa hora.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: E aí, qual o futuro do técnico do Flamengo após a derrota para o São Paulo? Conta mais, Morelli.
6: Olá, amigos. Tem dois assuntos ainda para falar sobre São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo. São Paulo campeão da Copa do Brasil. Flamengo perdeu mais uma decisão na temporada. A primeira coisa é saber o que vai acontecer com Jorge Sampaoli. Todo mundo diz que ele não vai permanecer no Flamengo, que a direção do Flamengo já tomou essa decisão e agora aguarda o melhor momento para romper o seu contrato com o treinador argentino. O Flamengo tem poucas chances no campeonato brasileiro. Talvez seja a hora de a diretoria pensar já nesta temporada num no novo treinador para terminar o trabalho do ano e para recomeçar 2024 de uma forma diferente. Dois nomes, claro, rondam a Jorge Jesus, técnico português que fez campanha extraordinária no clube e depois foi embora. E Tite. Técnico da seleção, deixou o cargo depois da Copa do Qatar e está no mercado tentando voltar ao trabalho. Do lado do São Paulo, o que pega agora, depois do título inédito, é saber o que vai acontecer com o time no campeonato brasileiro. O São Paulo não vai bem, emplaca aí uma série de partidas ruins ou derrotas ou empate, são oito jogos nessa condição, está na parte intermediária para baixo da tabela e sim, corre risco de ser rebaixado. Precisa fazer a sua lição no Campeonato Brasileiro agora que já pode festejar o título inédito da Copa do Brasil. O São Paulo joga nesta quarta-feira contra o Curitiba, lanterna da competição, em jogo atrasado de rodadas anteriores do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
2: Olha, eu sou o Flamengo e quero dar parabéns ao Dorival Júnior, ele lavou a alma ontem com toda a razão, eu já tinha falado isso na semana passada, eu estou há anos dizendo que o time do Flamengo tem um craque, um craque que infelizmente para nós rubro-negros não jogou a primeira partida da decisão e jogou essa segunda ainda, é longe das condições ideais, o resto do time tem bons jogadores, tem para o nível nacional, mas tem que correr atrás. Precisa de um treinador capaz de criar um esquema tático, de organizar o time na hora da marcação, o time foi completamente perdido, em bola alta, em reconstituição da zaga, cobertura, como é que não tinha ninguém marcando o jogador de São Paulo que deu aquele chute numa sobra do goleiro depois de um cruzamento na entrada da área? Quer dizer, a diretoria do Flamengo, essa diretoria aí do Marcos Braz, que fez aquele tumulto num shopping center outro dia, fez tudo errado. Tirou o técnico que tinha ganho dois títulos em razão de um ou outro resultado em fim de temporada, achando que qualquer técnico poderia comandar um elenco de estrelas, um elenco de craques. E não é qualquer um. Agora, o Flamengo precisa de reforços também. Não é só mudar o treinador, falei isso das outras vezes que mudou depois da saída do Dorival Júnior. Precisa de gente para concorrer, para é, deixar os outros com vontade de jogar melhor, de aumentar a performance. Tem é gente que está ganhando muito dinheiro e não tem a dedicação, a raça que a torcida cobra há décadas de seus jogadores. Não deu certo com o Sampaoli, o time não estava querendo jogar, ficou um clima muito ruim é, depois da agressão do ex-preparador físico no Pedro. Comentei aqui na análise dos fatos que o Sampaoli titubeou, hesitou, ele não ficou do lado do jogador imediatamente, ele tentou passar um pano e aquilo foi absolutamente imperdoável. Então, é claro que é natural, ele já sabia disso, que ele sai agora. Vamos ver se volta alguém com a identidade do clube, como o Jorge Jesus, mas a diretoria vai precisar se mexer, e muito, porque está sendo bastante cobrado. Mas parabéns ao Dorival, ele falou ontem que tentaram desqualificar o trabalho dele, tentaram mesmo, e ele não merecia. É um dos técnicos mais inteligentes, se não o melhor, é o melhor técnico, na minha visão, no Brasil, nesse momento, apesar do elenco limitado do São Paulo, que está em 14º, no Campeonato Brasileiro. Então Dorival Júnior é alguém é, muito correto, é, um sujeito capaz é, de organizar um esquema tático, encheu de bola nas costas ali os laterais é, do, do Flamengo, quer dizer, aquele lançamento em distância é, que pega essa turma desprevenida, com falta de cobertura. É, no primeiro jogo, Ayrton Lucas falhou, deixou passar, é, nesse houve esse rebote. É, então é, é alguém que entende de futebol. E, e o São Paulo, parabéns se conseguir reforços mantendo o Dorival Júnior. Parabéns aí.
1: Análise dos fatos. E o documentário Elise Tom Só Tinha de Ser Com Você, do diretor Roberto de Oliveira, já ocupa as telas do cinema. O longo atrás, imagens exclusivas que o próprio Roberto fez quando acompanhava as gravações do LP em Los Angeles. Em entrevista ao fim de tarde aqui do Eldorado, o diretor falou sobre como foi registrar e contar esse momento único da música popular brasileira.
7: Eu acho que é um privilégio para mim, é né? um privilégio ter podido estar lá, ter tido a ideia de desenvolver esse projeto, estar lá no começo e hoje, quase 50 anos depois, poder estar tá contando essa história. né? Isso é interessante, que eu tenho uma visão bem completa de tudo que aconteceu e procurei mostrar isso no filme da maneira mais real possível. Né? As histórias vão mudando, vão aparecendo versões, então eu me preocupei muito em contar a história como ela realmente ocorreu.
1: Essas gravações ficaram guardadas e trazem ao mesmo tempo os problemas do processo de criação do disco, como os conflitos entre Elis Tom e César Camargo Mariano, marido da cantora e arranjador. Júlio Maria, repórter do Caderno 2 e crítico musical do Estadão, questionou o Roberto durante a entrevista se César Camargo Mariano estava enciumado com a presença de Tom Jobim na carreira da Elis ao que o diretor minimizou a situação e afirmou que ela ocorreu por conta do pouco tempo.
7: Pelo contrário, o César também era apaixonado pela obra do Tom. E ele no filme conta todas as dificuldades que ele teve no começo, que realmente o Tom imaginava um outro arranjador, não o César. E ele estranhou um pouco, a gente chegar lá com o César meio já escolhido como arranjador, mas depois ele não se arrependeu não, principalmente porque o César respeitou a sonoridade daqueles arranjos já tradicionais do Tom e não ficou inventando muita coisa em cima e aí o Tom percebeu não só que a obra dele não corria risco de ser executada de outra maneira num disco quando ele estava presente como também ele percebeu que o César trouxe algumas contribuições principalmente no uso da guitarra e do piano elétrico né, do Fender e ele acabou muito bem isso
1: as imagens foram feitas com uma película 16mm a mais usada para filmagens profissionais da época, o filme utilizado... Era uma novidade, conhecida como filme né, que havia sido desenvolvido para as necessidades da televisão. Por isso, o diretor não sabia se esse material teria a mesma duração dos outros filmes ao longo dos anos. Elis não foram os únicos artistas registrados pelas lentes do diretor. Roberto de Oliveira afirmou que existem outras filmagens de grandes artistas que ainda podem virar novos trabalhos, como nos casos de Rita Lee e Chico Buarque.
2: Pois é, eu tô doido pra ver esse documentário, já vi o trailer, achei tremendamente interessante. Hoje eu vi que a Maria, Maria Luiza Jobim, filha do Tom, a do cabelo, do cabelo Amarelo, né, na música que eles gravaram juntos quando ela era pequenininha, que agora tá com o cabelo castanho, indicou, falou, vejam o filme, tá lindo demais, deve ter se emocionado. Um encontro de duas grandes estrelas, o Tom, ele era mais minimalista, e a Elis tinha um, um viés mais pop naquela época, eu entendo que o Tom tenha ficado é, um pouco... É ressabiado é, com, com toda aquela roupagem é, que a, a turma é, dos arranjadores da banda, da Elis, tra trazia, mas felizmente é, houve o um diálogo de ambas as partes Minimizando os ruídos Minimizando é, o ciúme Tentando encontrar o um denominador comum Entre dois grandes artistas E daí saíram é, gravações históricas Incluindo Águas de Março Que foi considerada pelo crítico britânico Leonardo Federer Uma das dez músicas mais belas é, de, de todos, do, século, né, do, do século passado é, é fundamental que a gente resgate Essa obra bonita E esse Brasil que deu certo
1: e assim a gente vai fechando o primeiro análise dos fatos desta semana com trabalhos técnicos de Nelson Volter e Moster Biasi.
2: Produção, edição e coordenação é da nossa Laís Gotardo. Valeu, Carol, melhores ouvintes. Até amanhã.
0: Até amanhã.